0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Ben Benhan Kapucu. E-mail ve adresimi ve sosyal medya hesaplarını hatırlatayım. Görüşlerinizi, yorumlarınızı botanitopya.gmail.com adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesapları üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Program süresince bahsettiğim kimi konuların görsellerini de paylaşıyorum. Bunu önemsiyorum. Buradan da takipte kalabilirsiniz dilersiniz merak ediyorsanız. Evet sevgili dinleyiciler bugün biraz ilk bahçelere gidelim. Bahçecilik anlayışının kökenlerine doğru bir gidelim istedim. Yani cennet bahçesi fikri nasıl doğdu? Antik dönemlerdeki tapınaklardan, soyluların bahçelerine, bitkilerin sunulma amaçları nasıl değişti? Faydalı bitkilerin bir yere gelmesinin ötesinde... Sadece estetik kaygılarla düzenlenen bahçe anlayışı ne zaman doğdu? Yabani çiçeklerin ıslah edilmesi neden gerek duydu? Biraz bunlardan söz etmek istiyorum bugün. Ee, bahçecilik, e, süsleme ve estetik kaygıların bir sonucu olarak gelişti ama ondan önce tek bir amacı vardı e, bahçeciliğin. İnsanlara ve tanrılara cenneti sunmak. E, bilme ağacı ve hayat ağacının olduğu adeni sunmak. Yani kutsal e, kitabın yaratılış bölümünde de öyle yazıyor. Rab Tanrı Doğu'da Adem'de bir bahçe dikti, yarattığı Ademi oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetişirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacı ile iyi kötü bilme ağacı da vardı. Adem'den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. Tabi cennet bahçesi deyimde olduğu gibi bahçe için kullanılan semiotik sözcük "gan". Arapça'da cennet olan sözcük. Korumak ve örtmek anlamına gelen Ganan sözünden, sözcüğünden türetilmiş, yani etrafını kuşatan ülkeden ve yabancı akınlarından tecrit edilmiş, gözetlemelere karşı koruyucu ağaçlarla gizlenmiş bir alan. Çin'in, Japonya'nın ve Hindistan'ın çiçek kültürü tarihinde çok önemli bir rolü var ama bugün bildiğimiz biçimleriyle bahçelerin kökeni, yani hem mitolojik hem tarihsel başlangıcı aslında Mezopotamya'ya uzanıyor. Ee, milattan önce 3000 yıllarında e, şehrinin meyvelikleri ve bahçelik bahçeleriyle övünen e, efsanevi uruk kralı Gilgamış'tan başlayarak bütün Mezopotamya kralları kurdukları kraliyet bahçelerinde sık sık törenler ve şölenler düzenlemişler. E, bu destanlardan da okuduğumuz kadarıyla o ağaçların gölgeliği iç avl- avlularda da çiçekli bitkiler de vardır. E, tanrıları yüceltmek için Meyve ve sebze yetişilen tapınak bahçelerinden de söz ediliyor. 1000 e, yıl sonra gelen Asur'da e, herkesin kullanılına açık büyük bahçelerin olduğunu e, Nimrut'ta bir bahçeyi sulamak için kanallar yoluyla dağdan su getirildiğini biliyoruz. E, asmaların yanı sıra işte elmalar, armutlar, e, ayva ve e, badem ağaçları, selvi ağaçları da vardır. E, tabii o Bölgenin yerli türlerinin yanı sıra e, savaş amacıyla askeri seferler sırasında e, gidilen ülkelerden getirilen e, fideler e, ya da tohumlar da dikilmiştir bu bahçelere ekilmiştir ya da e, işte şeyden e, başka diyarlardan getirilen çiçekli bitkiler ve çalılar da vardır. E, Kral Asur Benipal ve Kraliçesi'nin İnova'da bulunan e, meşhur kapartması. ...onları bahçede akşam yemeği yerken gösteriyor. Etrafı çevreleyen duvarlar tabii toplumun hiyerarşik karakterini de örnekliyor. Bu korunaklı alanlar egzotik türlerin toplanma alanıydı. Aslında ilk botanik bahçeleri olduğunda söyleyebiliriz bu korunaklı alanların. Çünkü burada e- yeni ortama uyum sağlaması için egzotik türler de getirilmiş. Önce bu bahçeye getiriliyor, sonra o iklime, o koşullara uyum sağlaması için... ...ıslah edilerek daha sonra çoğaltılıp yaygınlaştırılıyordu. Ee, ve bu bahçelerde e, lotus gibi hoş kokulu bitkiler yetiştiriliyordu. İşte vücut yağları, parfümler üretiliyor ve çiçekler dekiliyordu. Ee, ve tabii efsanevi Babil bahçeleri var. E, i̇lk can bahçeleri arasında. Ee, yine tabii kutsal kitaptaki cennet kavramı aslında Asur ve Babil bahçeleri dayanıyor. 7. yüzyılda 43 yıl hüküm süren Babil kralı 2. Nebukadnezar aslında sıla özlemi çeken Pers kökenli kırısı için kurmuş bu bahçeleri. Yunan tarihçi Diodorus Babil'i dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul etmiş ama Babil bahçelerinin gerçekte varlık olmadığını bilmiyoruz. Diodorus gibi bir diğer Yunan tarihçi Strabon da bitkilerle örtülü, işte basamak basamak yükselen taraçaları tasvir ediyor kimi yazılarında. Ulu ağaçları, cenneti sembolize eden bir süs bahçesi ve güçlü iktidar ve servetin bolluğunu gösteren görkemli asma, asma bahçeler vardır Babil'de. Tabii Babil efsanesi birçok sanat eserine de ilham vermiş bir efsane. Ee, görsel için sizde Twitter'da aslında Peter Bruegel'in bir tablosunu paylaşacağım Ona benzer birçok e, Babil'den esinlenmiş sanat eseri var aslında ee, Buradan da aslında o hayal edilen dünyayı e, görebilirsiniz Özellikle Bruegel'in tablosunda gerçekten çok enteresan ayrıntılar da vardır Mısır'da bize bahçelerle ilgili çok eski bir geleneği devrediyor Tabi sadece din eğlenme ve dinlenme amacı değil Mısır'da bahçeler bu bahçelerde şarap da yapılıyordu, meyve, sebze ve papyrus da üretiliyordu. E, Mezopotamya'da olduğu gibi Mısır'da da şehirler ya da kurak çöllerde yaşayanlar için gıda tedarik etme yönelik sebze bahçeleri de kurulmuş. E, tabii yüksek duvarlarla çevrili birer bahçesi olan kır de ortaya çıkmış. Ee, bu kır evlerinde çölün kumlarından, işte Nil'in her yıl yükselen sularından ve davetsiz misafirlerden korunmaya sağlayan yüksek bir çevre duvarı da vardır. Ee, bahçe çevreleyen bir duvar vardır. Ee, dikdörtgen bir havuz ve tabii düzgün bir plana göre dikilmiş ağaçlar vardır. Aslında bu bahçeler daha sonra yüzyıllar boyu sürecek olan bahçe tipolojisinde ilk örneğini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Antik çağda farklı ülkelerden bitkilerin, ağaçların ve tohumların getirilmesi de botanik dağacını epey genişletmiş. İlk programında da bahsetmiştim. Yani bir bitkilerin yolculuğuna dair en eski tanıklık Mısır'a ait. 15. yüzyılda Mısır firavunu Hatshepsut kendisine buhur ağaçları getirmesi için Prens Nehasi Punt ülkesine göndermeye karar vermiş. Keşif heyeti Deyrül Bahri Sarı'ndan tekneyle ayrılmış, Nil'in kaynağına doğru çıkmış, sonra Kızıldeniz'i geçip Aden Körfezi'ne ulaşmış. E, Tabi bu mür elde etmek için getirilen, getirilen sıla, sığla ağaçları da e, Tep'teki Amon Taponağı'nın bahçesine dikilmiş. E, Ansurların Mısır'ı işgal etmesi, Pers egemenliği e, ardından da Büyük İskender'in Mısır fethetmesiyle türlerin yayılımı çok daha hızlanmış. Ee, Perslerin gelişine kadar Mısırlarda az sayıda bahçe çiçeği vardır. Yani Hint lotusu gibi e, çiçekler henüz ortalıkta yoktur. Ee, şeylerle birlikte Perslerin gelişiyle birlikte e, bu çiçek türleri de çoğalmıştır. Ee, Yunanlara gelince e, M.Ö. 4. yüzyıldan beri bahçelerin var olduğu kanıtlanmış ama tabii Yunanistan'ın o dağlık ve çakıllı toprakları, sıcak ve kurak iklimi Düzenli bir bahçecik için Çin asla ideal bir ortam olmamış. E, tabii Yunanlar da aslında kutsal koruluk denen bir kavramı icat etmişler. Tanrıların kutsadığı ve çok sevdiği el değmemiş, ekilip biçilmeyen topraklardır aslında. Kutsal koruluk denen e, topraklar. E, Lirik dinsel bir bahçedir burası. E, doğanın sömürülmesine dayalı bir tarım anlayışının antitezidir aslında. Kutsal koruluk kavramı. E, Hera'nın altın elma bahçelerinden, Kral Midas'ın gül bahçelerine, çiçeklerin sadece tanrılar için boyattı. Doğal bahçeler bolca vardır Yunan mitolojisinde. E, bu bahçeler Locus Amoenus'u yani doğanın geri kalanından farklı olarak özel bir mekanın ruhunu büyülü bir yeri temsil ederler. Tabi gizemli bir kişilik atfedilen ağaçlarda doğal olarak bu mitlerde başrol oynuyordu. Ee, birazdan sizinle Santorini adasında keşfedilen bir freskin görüntüsünü de paylaşacağım. Ee, bu Minos freski doğaya ve manzaraya bağlı dinsel törenleri anlatıyor. Ee, stilize edilmiş kırmızı zambaklar vardır ee, bu freskleri de göreceğiniz gibi. Bunlar aslında e, çiçeklerin semboliz ettiği değerler çok önemli e, o uygarlık için. Çiçeklerin rengi, biçimi hatta kokusu bir simge değeri taşıyor. Her biri bir tanrıya, bir tarihe, bir mekana ya da eyleme karşılık geliyor. E, Gölge veren ağaçlar da çok önemli e, bu kültürde jimnazyonların ya jimnazyonların yani spor alanlarının işte pazar yerlerinin ve Platon'un akademisi gibi toplanma mekanları yan, yakına dikiliyordu gölge veren ağaçlar. Ama e, Yunan aristokrasisin Pers ve Doğu'nun süs bahçelerini kopyetmesi ancak İskender'in fetihlerinden sonra gerçekleşmiş. E, nişleri ve çeşmeleri yerleştirmiş, heykellerin süstüğü bu özel bahçelerde güller, süsenler, zambak ve menekşeler karanfiller ve çiçek açan soğanlı bitkiler vardır. Yunanlar tabi doğaya bahçelik ve yalınlık, e bahçeleri yalınlık getirmiş. Ee, agora, tapınak çevresi ve gezintiyerleri gibi şehrin kamusal alanları yeşillendiriliyor sadece. Başlangıçta sadece çiriş otu ve ayı pençesi ekilmiş mezarlıkları daha sonra da gerçek anlamda birer bahçeye dönüşmüş. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi bir müzik arası verelim. İkinci bölümde Roma bahçeleriyle konumuza devam edelim. Evet, sevgili dinciler, tekrar merhaba. Botanitopya'dayız. İlk bahçeleri, bahçe anlayışının kökenlerine bakmaya devam ediyoruz. Ee, Roma bahçelerini incelediğimizde onların Mısırlıların merkezi havuz anlayışında örnek aldığını görüyoruz. Ee, Romalılar daha az verimli gördükleri kendi topraklarına kıyasla yıl boyunca çiçek açan e, topraklarıyla Mısır'dan etkilenmişler bolca. E, Historia Naturalis adlı ilk doğa bilim sözlüğüyle doğanın kategorize edilmesinin yolunu aşan Romalı doğa bilgini ve astronomi yazarı Yaşlı Plinius, o dönemde İskenderiye modasının bir uzantısı olan Garlandomania yani çelek, çelenk düşkünlüğünden de bahsediyor. O dönemde e, şair Publius Vergilius'un başyapıtı Georgica'da yazdıkları da kır evlerinin yani villaların bahçelerinin genişlemesinde bir anlamda moda olmasında çok etkili olmuş. Ee, bu metinler hem ilk çağ botanik bilgileri hem de Rönesans Hümenistlerinin e, içinde birer esin kaynağı olmuş. Peki neler var e, Roma'ya özgü bahçe ör- örnekleri arasında? Çiçeriun'un e, Tuzkulu'ndaki villası örneğin, e, İmparator Hadrianus'un Tivoli'deki villası. Bunlar birçok Roma bahçesinde olduğu gibi doğa perspektiflerinden, manzaralardan yaralanan düşsel bahçeler gibi kurgulanmış Pompey yakınlarındaki Marcus Lucretus villası da büyük süs bahçeleriyle aynı gene, genel kurullara dayanarak yapılmış. Yani yerleşim alanındaki doğal perspektiflerden yararlanmak. E, Mimarinin de bu ödünç alınmış manzarayla bütünleşmesi gerekiyordu. E, tabii o mülkün sınırları da e, tepelerinde birer Hermes başı olan sınır taşlarıyla çizilmiştir. Meyve ağaçları da kır manzarasıyla yakın ilişki içindedir. Bahçede kokusu için işte menekşeler, güller, biberiyeler, ayı pençeleri, sarmaşıklar ve tabi Romalıların budama sanatıyla akıl almaz biçimlere soktu şimşirler vardır. Tabi bu gösteriş meraklısı sayfi villaları ve israfa varan aşırılıklar ahlakçıların da tepisine çok yol açmış. Kırsal alanları ve doğal sadeliği öven devlet adamı ve tarım uzmanı Marcus Porsius Katu Doğaya bir övgü olan De Agricultura adlı eserinde bahçelerin yapmacıklığını eleştirir Mısır ve doğunun katkıları ne olursa olsun Yunan ve Roma kültürünün yükselişi çiçek kültüründe değiştiriyor Yunanistan'da heykellerin Roma'da budama sanatının hakimiyetine giren bahçelerin şekli de değişiyor hem yaşamda, hem sanatta, hem edebiyatta hakimiyet kuran çiçek artık lotus değil, gül olmaya başlıyor. Gül, edebiyatta çiçeklerin en güzeli, tarların memnuniyeti, aşk tanısı Eros'un yastığı ve Afrodit'in elbisesidir. Gül, hem lüksü, hem de hazın çabuk solan doğasını temsil eder. Tabi Pers İmparatorluğu ve İslam'ın etkisiyle beraber bahçeler de değişiyor. İran, Pasargat'taki Keyhüsrev Parkı ee, Pers İmparatorluğu'nun bu etrafı çitlerli sayısız bahçesinden cennetlerinden sadece birisi, geometrik bir plana göre inşa edilmiş bu park, ee, resmi sarayla özel kontu birleştiren dört tarafı açık yapılardan oluşmuş. Ee, bahçelerde kesme taştan suyu taşıyan kanallar da vardır. Ayrıca işte ağaç, çalı ve işiklikleri dikili olduğu küçük kare alanlar da ayrılmış. Burada dam köşkü işlevi gören pavyonlar da var. Hükümdarın aslında bu pavyonlar hükümdarın evcilleştirilmiş bir doğaya egemen olmasını da sembolize ediyor. Yani aslında kendi krallığını, halkını gözetleyebileceği yani simgesel anlamıyla alanlar olarak kurgulanmış. E, Arap akınlarının Pers İmparatorluğu'nu yenip İslamiyet'in 7. yüzyılda yılmasıyla beraber e, bu tür bahçeler de yayılmaya başlar. E, Arap dünyası e, çöl ikliminden sonra peygamberin halka vaat etmiş olduğu cenneti de böylece dünya üzerinde bulmuş olur. Bolca işte meyveler, pınarlar ve nar ağaçları vardır bu yeni topraklarda. Yani yaşamı ve umudu müjdeleyen görkemli ve yemyeşil bir cennet vardır. E, tabii daha önce bahsettiğim dört bölümlü bir düzen vardır bu bahçelerde. E, dört rakamının simgesel anlamı çok eskilere uzanıyor. Birçok kültür içinde benzer anlamlar yükleniyor. E, ateş, hava, toprak, su gibi dört kutsal öğeyi. Yani dört elementi anlatıyor aslında dört rakamı. İlk Çağ Perslerine göre bir haç dünyayı dört bölüme ayırır. Merkezinde de bir kaynak bulunur. E, Mezopotamya'nın doğal yaşamları da, e, yaşam alanlarında dörde bölünmüştür. Ve merkezde bir bina yükselir. Budist ikonografisinde de sonsuz yaşamı ve bereketi temsil etmek için dört kollu bir nehir şeklinde bir ana motif vardır. Ve o motif inelenir o ikonografide. Öte yandan İslam bahçelerinde de dörtlü bir düzen vardır. Bahçenin yani Çaharban merkezinde bir şadırvan vardır İslam bahçelerinde ve avlularında. Bu tipin yani bu tipolojinin kökeni işte bu anlayışa ve dörtlü düzene temellenir. Bu tür avluları hem basit evlerde, hanlarda, çarşılarda, camilerde ya da medreselerde hem de halifenin sarayında rastlanıyordu. Son derece yaygın bir plan. Aslında özünde tanrı vergisi olan suyu merkeze alıyordu. Bu kapalı mekanın ortasına alıyor tanrı vergisi suyu ve mekanın birliğini, düzenini ve dinginliğini ifade ediyor. İslam bahçesi hemen hemen her zaman dikdörtgen biçimde duvarlarla çevrilidir. Ee, ve tabii bu keskin geometride ağaçlar e, ve alçak e, bitkiler yumuşatır. Ee, Yunanlar ve Romalar gibi Araplar da mekanın atmosferini, yüklendi sembolik alanları çok önemseyen bir kültür. Tabii bu duyarlılık e, mimarinin dayattığı fiziksel sınırları da aşmalarını sağlıyor. Bu bahçe geleneği. E, Moğollardan mağripleri yani coğrafi olarak birbirinden çok uzak olan ama Müslümanlıkta birleşmiş, birleşmiş olan birçok halk tarafından da benimsiniyor. E, şimdi sizinle 16. yüzyıl bir İran minyatürünü paylaşacağım. E, bu minyatür çok eski bir geleneği anlatıyor. Minyatürde e, Keyhüsrev'in bahçelerini kendisinin tasarladığını, çalışmalarını takip ettiğini, hatta bahçıvanlarla birlikte e, çalıştığını e, an, e, anlıyoruz. E, Semerkant'ta yaşayan Genç Babür kendi kurdu bahçelerin ayrıntılı, tasv- ayrıntılı tasvirlerini de bırakmış. Bir resimde Babür bahçıvanlarına emir verirken görülüyor. Etrafı çevrili olan bahçede dört çiçek ve bitki tarhı geleneksel geometrik şemeye göre yerden yükseltilmiş ve sulama kanalları da birbirinden ayrılmış. Avrupa'daki ilk İslam bahçeleri de 8. yüzyılda. İspanya'nın güneyi ve kuzeydoğusunun Araplar tarafından fethedildi. ...edildiği dönemde ortaya çıkmış. Ee, tabii Fatihler süs bahçeleri kurmakla itinmemişler. Engin botanik bilgilerini de beraberlerinde getirmişler. Ee, Granada'daki Elhamra Sarayı'nı ve Cennetül Arif'i biliyorsunuz. Bunlar e, mağrip kültür mirasını en göz kamaştırıcı bahçeleri arasında... ...bugün de ilgi çekmeye devam ediyorlar. Ve tabii gerçek birer cennet manzarası sunuyorlar. İşte o dönemde e, botanikçi... ...Malekalı ya da Malagalı İbnül Baytar, Orta Çağda botanik bilimine etkilen insanların başında geliyor. Asıl adı Abdullah bin Ahmed el Mali Maliki, yani babası Baytar olduğu için İbnül Baytar lakabıyla ünlenmiş. İbnül Baytar tıp, eczacılık, ve botanik alanında çalışmalar yapmış. Daha 20 yaşına gelmeden Malagalı botanikçi Bu Abbas el Nabati'den botanik dersleri almış. Sonra hocası ile birlikte İspanya'da ve İspanyakaların bitki örnekleri toplamaya başlamış. Ee, Kuzey Afrika'da başladığı araştırmalarına işte Fas, Tunus, Cezayir, Trablus, e, Antalya, İtalya ve Yunanistan'da devam etmiş. E, tüm bu gezip gördüğü yerdeki bitkileri de e, yetiştiği beldeyi de toprağı da incelemiş. Ve sonra tüm bu botanik bilgilerini derleyip sınıflandırdığı büyük bir eser ortaya çıkarmış. Kitap el cami el adviye el Müfreda, yani latinceye de çevrilmiş ve 19. yüzyıla kadar Avrupa'da kullanılmaya devam etmiş. Eserde yaklaşık 300'ü tamamen kendi keşfi olan 1400 farklı bitki ve ilacın ansiklopedik tanım ve tarifleri de yer, yer alıyor. Tabii Araplar ilk can bilimsel mirasını tercüme etmiş. Ee, Asya ve Afrika'dan bitkiler ve tohumlar da getirmişler. Müslümanlar Hristiyan arasındaki düşmanlık ve savaşlara rağmen bu gelenek yavaş yavaş e, Orta Çağ Avrupa'sında yayılmış Ve Araplar gibi Avrupalılar da doğaya özgü o duyuların hazzına varmaya başlamış. İki uygarlık da artık bahçedeki güzel kokulara değer veriyor ve güle aynı derecede sevgi duyuyordu. Evet sevgili Açık Radyo deneyicileri, e, topyadaki keşif yolculuğumuz bu haftada buraya kadar. Bu konularda okumak isterseniz, ee, yapı kredi yayınlarından çıkan Gabriel Vanzule'nin e, Dünyanın Tüm Park ve Bahçeleri kitabını e, ve Jack Goody'nin e, ayrıntı yayınlarından çıkan Çiçeklerin Kültürü kitaplarını edinmenizi öneririm. E, i̇lk bahçeleri araştırırken ben de büyük ölçüde bu kaynaklardan yararlandım. E, Goody, çiçeklerin dinsel ve kamusal anlamındaki kaderini ve sembolik anlamlarını antik çağdan orta çağa, erken dönem Hristiyan'dan Rönesans'a ve oradan sanayi derinine uzanan geniş bir tarihsel perspektif içinde ele alıyor. O anlamda güzel ve değerli bir kitap yararlanmanızı öneririm. Tekrar hatırlatayım. botinitopia.gmail.com adresinden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından da yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan Benan Kapucu.